0: pues todo está completamente listo para el inicio del Festival Mono Núñez, ya es la versión número 46 y este año pues la gran noticia es que se va a desarrollar de manera virtual, se inicia el día de mañana y queremos saber entonces cómo va a funcionar, qué va a pasar, está con nosotros a esta hora el director ejecutivo del Festival Mono Núñez, el señor Bernardo Mejía. Además director de Fun Música. Señor Bernardo Mejía, pues bienvenido a Caracol Radio. Me imagino todo el trabajo que ustedes han realizado durante todos estos días, pues, para ya tener listo este festival que se inicia el día de mañana. Bienvenido.
1: No, muchas gracias, sí. En realidad ha sido una tarea difícil porque, pues, paralelo a la situación que estábamos viviendo, nos tuvimos que ir eh, como pues cambiando cada día de opinión hasta que finalmente decidimos contactar el ministerio y reformular el proyecto, afortunadamente nos aprobaron íbamos trabajando paralelamente con la situación que, que, que estaba ocurriendo, pero imagínense que la aprobación de la reformulación del, del proyecto nos llegó el 20 de mayo y eso parece imposible que ya tengamos todo el festival armado Pues claro, como le digo, nunca descuidamos la, la transición entre lo real y lo virtual, fuimos trabajando porque las conversaciones telefónicas nos daban la la seguridad de que esa aprobación iba a llegar. Y sí. entonces estamos, eh, para empezar ya mañana, una programación extraordinaria con el apoyo de Telepacífico.
0: ¿Cómo se va a desarrollar este festival? ¿Cómo llegaron los jóvenes? ¿Desde cuándo se hizo la invitación? ¿Cómo fue esa convocatoria? ¿Cómo llegaron?
1: Bueno, la convocatoria siempre se abre en enero, en enero dos, 3, 4, en la semana primera de enero. La convocatoria se hizo eh, como, y se cerraba el 30 de marzo. Como siempre, eh, digamos, el ser humano, espera el último momento, y cuando empezó marzo y cuando el mundo se empezó a cerrar, todavía no, no nos habían llegado muchas propuestas, muy pocas. Y todos empezaron a llamar, mire, van a aplazar el festival, van a aplazar el cierre. Siempre dijimos que no, que el cierre era el 30 de marzo, como siempre, y que esperábamos las inscripciones y, y la gente se... pues... A medida que el tiempo pasaba y el mundo se cerraba más, sin embargo nos llegaban inscripciones. Eso nos satisfizo mucho. El segundo paso después de las inscripciones era que nosotros hacíamos unas una, unos, unas eh, reuniones presenciales con los artistas en cada capital de departamento. Eso, por supuesto, no se pudo hacer. Entonces nos comunicamos con los inscritos y les dijimos, bueno, vamos a cambiar la virtualidad. Por favor, mándenos ustedes los videos que... ...que hubiéramos hecho en cada capital de departamento... ...empezaron a llegar, unos se quejaron... ...que no, que era difícil... Les fuimos mandando pruebas de cómo la tecnología iba evolucionando... ...la gente se fue acomodando a esa situación muy rápidamente... ...lo cual agradecemos... ...y pues sí, hubo cinco o seis de los inscritos... ...que no se, no se sometieron a mandar los videos y se retiraron... ...pero la gran mayoría lo hizo... ...y nos llegaron más de 50 propuestas con sus videos... Y con ellos estamos trabajando. Con esos videos que llegaron originalmente hacemos la selección de lo que, de lo que va a concursar directamente, la o sea, segunda etapa del concurso. Porque la una es la inscripción y luego se hace un, pues una precalificación y de ahí se escogen 28 grupos. Sí. Esa parte ya se hizo y es la que se va a mostrar en el primer capítulo. En, en ese primer capítulo eh, se muestra lo que pasó y luego en el segundo, tercero y cuarto empiezan esos 28 grupos a concursar por pasar a la final. Y, y en el último capítulo, que es el del 28 de, de, de junio, ya disputaremos la gran final, ya presenciaremos la gran final. Sí, entonces... Es un interesante, porque todo el mundo ha colaborado. Las artistas, cada que van a una instancia de nuevo formato de concurso, tienen que mandar nuevos videos porque no permitimos que se haga un concurso con el mismo material, porque no tendría gracia. O sea, pasar por el Mono Núñez con dos canciones no tiene sentido. Sí. Entonces, para cada instancia tienen que grabar dos nuevas obras.
0: En esta oportunidad, ¿se tiene previsto hacer absolutamente todo lo que se ha hecho de manera presencial? ¿O hay sí, cosas que tenido, se van a omitir?
1: Hemos tenido que renunciar a algunas cosas. Por ejemplo, el homenaje a nuestros compositores. El homenaje... Tenía el sentido de difundir las obras de compositores que se van olvidando a veces. Y, y, pero, pero tenía también un sentido humano. Llevar al hijo o el nieto o el hermano de ese compositor fallecido que nos entregó esas obras tan bellas y hacerle un reconocimiento. Y adicionalmente con las grabaciones de ese homenaje hacer un disco que también difunde esa obra. Entonces estas esta dos cosas eran imposibles. Digamos, llevar el, no hay un escenario donde llevar el heredero o el, o el sucesor del compositor y aplaudirlo y reconocerle a, a la obra de su padre o abuelo y tampoco hay forma de hacer un buen disco porque las grabaciones no tienen la homo, homogeneidad de calidad que nosotros le damos al grabar en vivo en el, en vivo en el coliseo esa parte no se puede hacer del concurso lo demás va todo, todo inclusive los premios sí concurso de obra
0: inédita, el encuentro infantil que tengo entendido va a ser entonces el día siguiente a la final el 29 Exacto. de junio
1: Exactamente, ya estamos editando el Encuentro Infantil está muy bien enterada, la felicito <risa> y <risa> estoy que es muy juiciosa y, y estamos también programando para unos días subsiguientes un encuentro de ganadores del año anterior que también vamos a editar, ya tenemos seleccionado el, el material porque tenemos que seguir estando, digamos, en contacto con, la, con los amantes de la música y además tenemos que buscarle a la fundación una forma de, de circulación y de ingresos. Vamos a utilizar unas plataformas cobrables para, para alguna parte de esas programaciones porque tenemos que buscar seguir viviendo.
0: El festival entonces lo vamos a ver por Telepacífico, pero también entonces hay una plataforma en la cual la gente puede desde ya mirar entonces dónde desea como ubicarse de manera virtual, o sea desde la sala, dónde quiero ubicarme para ver el festival, es una plataforma que nosotros conocemos como Uy, cierto. muchas
1: gracias por ayudarme con eso. Ella es, es un emprendimiento caleño, eh, con muy bueno, muy, buen, muy bien referenciado. Ya hemos hecho compras, ya han aparecido compras, hemos hecho nosotros mismos compras de prueba. Eh, y, y funciona perfectamente. Lo único que hay que tener básicamente es el correo. Y una cosa que yo quiero invitar a la gente que nos oiga, es que si usted tiene un familiar en Estados Unidos o en cualquier parte de América, eh, pues le manda la invitación, compra por 10 mil pesos la boletica le manda el enlace y ya lo puede ver allá y, pues, y se engancha con nosotros, eso es una cosa que nos hace falta y que necesitamos estamos analizando, todavía no lo puedo confirmar y es que vamos a tratar de hacer unos diferidos para Europa porque la hora de 8 y 40 de la noche es en España 2 y 40 de la mañana terminaría 4 y 40 es más complejo, estamos casi seguros que vamos a montar entre hoy y mañana, esos mismos programas diferidos, para verlos al otro día, en la noche temprana de Europa. Sí. ¿Qué ha
0: dicho la gente de Ginebra? Le hago la pregunta porque muchas regiones han querido, por ejemplo, desarrollar sus festivales, sus fiestas tradicionales de manera virtual, y no siempre la gente ha estado de acuerdo. ¿En esta oportunidad la gente de Ginebra respondió positivamente ante esta propuesta del festival virtual?
1: Pues no había oposición que yo conozca, el, el alcalde nos apoyó, inclusive económicamente, pues con, con, me parece con generosidad en medio de tantas dificultades por las que atraviesa Colombia. Eh, lo que pretendemos es darle continuidad y en, y en la programación de Telepacífico hay unos apartes muy interesantes de lo que es Ginebra, de lo que es su historia, de lo que es gastronomía, su gastronomía, su historia, digamos, del dulce también, porque allá el Baja Blanco, como en muchas partes del valle, es, se comercializa. Entonces, yo siento que en, con Ginebra tenemos apoyo y con y, y con la administración municipal también, porque es que yo no entiendo cómo una comunidad se puede oponer a que se haga virtual y que, que pretenda no hacer nada. Uh -huh. eso, es, eso yo no lo entendería. Y en ese sentido siento que la comunidad de Ginebra está con nosotros, porque no ha habido ninguna oposición. Y no podría haberla, como le digo, porque lo ideal es hacer. Porque si usted me dice, hay una alternativa a lo virtual, pues vamos a verla. Pero si la alternativa es no hacer nada, yo no lo entendería.
0: ¿Este festival no tiene ninguna
1: presentación presencial? No, lo único que hemos hecho presencial y vamos a hacer son las los eh, las plenarias de selección. O sea, nos reunimos en Telepacífico, en, en un aula interesante, con una pantalla muy grande. Sí. Y ahí proyectamos los videos, llevamos todo el, el distanciamiento social y... La, y la, el, el, el tapaboca uh -huh. y el alcohol en, en encima de las mesas, están <risa> lavando las manos, sí, todo eso. Sí. Pero porque es que es la, la deliberación eh, es mucho más sencilla así. Y además porque en esa misma plenaria se hacen tomas para los programas de los jurados. La, la, los jurados de la, de, de la segunda parte, o sea, ese jurado que te estoy hablando es de la selección Hay otro jurado que es el Jurado Nacional ese jurado sí iba a tener que actuar por Zoom o por alguna plataforma, porque uno está en México, el otro en Bogotá, el otro en Medellín, ya estaban nombrados y todos iban a venir a Ginebra. Sí. entonces no, no, Para darle un carácter nacional al jurado, no quisimos escoger un jurado local de Cali, sí. sino que nos sometimos a trabajar con las nuevas tecnologías. Ya les estamos mandando unas playlists, o sea, unas listas de las grabaciones para que vayan adelantando su su veredicto, analizando cada uno, comunicándose entre ellos, tenemos grupos grupos de, de, de difusión donde nos conectamos con ellos y luego sí hacemos una semipresencial, ellos por por las plataformas y el asesor del jurado, que es el presidente de la Junta, que simplemente tiene voz pero no voto, uh -huh. para recopilar, para recopilar la calificación, consolidarla y definir los ganadores, los que pasan a la final y luego en otra instancia los ganadores. Para aquella, para aquella noche final del 28 de junio. Sí,
0: no, yo me imagino, señor Bernardo, todo este trabajo, de verdad que sí, que ustedes han tenido que, cada detalle, pensarlo de la mejor manera entonces para que esto sea todo un éxito, es la primera vez que se hace de manera virtual. Imagínense, ya son 46 versiones.
1: Y sobre todo una cosa, lo más interesante de todos este proceso es que todos los días nos toca aprender Uh -huh. no hay un manual para esto seguramente los que venga detrás va a tener pues de ejemplo no, sí. y seguramente va a corregir y va a hacer mejor las cosas que nosotros pero es que nosotros, a nosotros nos ha tocado ir diseñando el proceso aprendiendo cada día esto como lo haremos y eh, cada uno hace una propuesta el del de, telepacífico de eh, este servidor dice yo prefiero así finalmente arreglamos y, y, y también por ejemplo Marisabel eh, y Juan Consuegra que son nuestros presentadores que además son gente activa en la nueva tecnología, nos asesoran. Y vamos haciendo y construyendo sobre la marcha. Eso nos tiene muy satisfechos porque estamos marcando un camino, y yo digo, haciendo historia.
0: Bueno, entonces mañana tendremos ese gran lanzamiento, mañana 14 de junio. ¿A qué hora debemos estar pendientes de las redes? Pues
1: a las 8 y 40 de la noche, desde mañana y de ahí para adelante todos los domingos. Y los dos primeros lunes de los puentes festivos, a ah, los tres, porque vamos a tener el Mateo de también en, en, en el tercer puente. O sea, vamos a tener en realidad seis actividades. Solamente que la actividad del Mateo no va por Telepacífico, sino solamente por las redes. Sí,
0: entonces toda la información la podemos encontrar en festivalmononunes.com, que es la página oficial, nos imaginamos que ingresando allí eh, los oyentes pueden tener más información de cómo pueden estar conectados con el festival. ¿Es así, doctor
1: Bernardo? Así, así es, y, y yo estoy pues, muy gratamente sorprendido de esta llamada porque me ha permitido ser muy amplio en la explicación y, y, muy, y pues preguntas muy pedagógicas estoy muy contento porque así la gente se va a dar cuenta y yo sé que usted tiene una audiencia muy grande y eso nos va a servir mucho para que esta, esta noticia se riegue y que lleguemos muchos más a disfrutarlo.
0: Claro, nosotros estamos súper pendientes aquí en Caracol Radio.
1: Si usted me permite, ¿Sí? yo quiero agradecer, pero encarecidamente al Ministerio de Cultura por la diligencia con que nos aceptó todos los ajustes que tuvimos que hacerle y creo que también el Ministerio pues marca un camino hacia la virtualidad que era tan importante. Es que, como le digo, este mundo se cerró en marzo, hmm. ya solamente dos meses y ya estamos trabajando, ya vamos a salir al aire mañana. <risa> sí,
0: claro. Bueno, doctor Bernardo Mejía, director ejecutivo del Festival Mono Núñez, eh, mucha suerte, espero que les vaya muy bien y estaremos entonces informando aquí desde Caracol Radio.
1: Bueno, estoy agradecido y además a sus órdenes, siempre que quiera Cualquier noticia pequeña o cualquier duda, estoy siempre a la orden.
0: Gracias, gracias.